0: Na een kwartier al weten of je besmet bent geraakt met het coronavirus... dat moet lukken met de vandaag goedgekeurde sneltesten. Er zal nu gekeken worden op welke manier de sneltesten kunnen worden ingezet. Maar wat is het verschil tussen deze test en die met de gebruikelijke PCR-test? Dit wordt het nieuws.
1: Als we de controle kunnen, kunnen verbeteren, dan zien we ook resultaten. En dan denk ik dat mensen nog meer dan nu en gemotiveerd zijn
0: om zich aan de maatregelen te houden. Dat was arts-microbioloog Mark Bonten van het UMC Utrecht. Hij kan je straks alles vertellen over de sneltesten... en wat het kan betekenen voor het indammen van het coronavirus. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag woensdag 7 oktober... en je luistert naar de Dit Wordt Nieuws middagpodcast. De Raad voor Cultuur adviseert minister Ingrid van Engelshoven om cultuurgoederen, buitgemaakt in voormalig Nederlandse koloniën, onvoorwaardelijk terug te geven als het land van herkomst hierom vraagt. De commissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties van de Raad... ...concludeert na een jaar onderzoek dat in de koloniale tijd... ...veel cultuurgoederen tegen de wil van hun eigenaren naar Nederland zijn vervoerd. Bijvoorbeeld als oorlogsbuit. 21 Nederlandse musea die een enquête hebben ingevuld... ...zeggen te weten dat ze koloniale cultuurgoederen beheren... ...die zonder instemming van de voormalig eigenaar zijn verworven. Bertie Verstappen, de moeder van Nicky, heeft Jos B. vandaag in de rechtbank geconfronteerd met zijn zwijgen. Wij vragen ons elke dag af wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat. Jij zou het kunnen zeggen, maar je doet het niet. Dat zei ze tegen de verdachte in haar nabestaande verklaring. Jos B. heeft eerder op een video gezegd dat hij Nikki's lichaam zag liggen... toen hij moest plassen en dat hij niets te maken heeft met zijn dood... De nabestaanden van de 11-jarige jongen geloven geen woord van wat de man zegt. Hun vragen zijn nog altijd onbeantwoord. Morgen volgt de strafwijs tegen Jos B. Het RIVM heeft in de afgelopen 24 uur bijna 5000 nieuwe positieve coronatests geregistreerd... De meeste positieve testen werden geconstateerd in de vier grootste steden... Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het totale aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met 46 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. En het aantal coronapatiënten op de intensive care nam toe tot 210. Het RIVM registreerde verder 36 nieuwe sterfgevallen. Een 37-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden omdat hij medewerkers van abortusklinieken ernstig heeft bedreigd. De verdachte is vorige maand al gearresteerd, maar vanwege het lopende onderzoek maakt het OM zijn aanhouding nu pas bekend. Klinieken van verschillende steden ontvingen mails van de man en daarin stonden bedreigingen. Maar hij stuurde ook beelden waarin is te zien hoe mensen worden afgeslacht. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kwam vanochtend met het heugelijke nieuws... dat de eerste twee coronasneltesten zijn goedgekeurd. Zo werden ze onderzocht door het Amfi Ziekenhuis in Breda en het UMC Utrecht. Op dit moment moet nog wel worden onderzocht op welke manier deze tests... van de Amerikaanse bedrijven BD en Abbott het beste gebruikt kunnen worden. Maar wat is het verschil tussen de coronasneltest en met de PCR-testen die we nu al in de teststraten gebruiken? Dat vroeg ik aan arts-microbioloog Mark Bonte van het UMC Utrecht.
1: De PCR-testen die we al hadden, die zijn heel erg gevoelig. Dat betekent daar uh, kun je dus uh, heel weinig virus zelfs mee aantonen. Uh, Dat is heel goed om, om vast te stellen wie de ziekte heeft of heeft gehad. Maar eh, daarmee kun je dus ook mensen nog eh, positief bevinden die eigenlijk al niet meer besmettelijk zijn. En als je bij die mensen dan toch een bron- en contactonderzoek gaat opstarten, dan is dat eigenlijk voor niks. Dus met een een test die dat nadeel niet zou hebben zou je uh, dus ook middelen zeg maar, vrijspelen, meer middelen vrijspelen om je bron- en contactonderzoek juist te doen bij de mensen die nog besmettelijk zijn.
0: Maar is deze corona-sneltest dan risicovrij?
1: Nee, geen enkele test is risicovrij. In het begin van de ziekte uh, kan de hoeveelheid virus in de luchtwegen nog zo laag zijn dat je hem met deze test bijvoorbeeld niet op zou pakken. En dan zou je dus een uitslag krijgen die zegt deze patiënt heeft het niet en is dus ook niet besmettelijk, terwijl de patiënt dat wel nog gaat worden. Dus uh, daar moeten we nog uh, heel goed naar kijken. Wat een, uh, zeg maar hoe de test in die eerste dagen van de ziekte, uh, zeg maar, uh, hoe, die, hoe die het in die fase doet. Want dat is het grote risico.
0: Want een voorbeeld van zo'n risico was de presentatie van de nieuwe rechter voor het Hoge Rechtshof in Amerika. Daar waren in de tuin van dit Witte huis heel veel mensen samen. Alleen ja, ook heel veel besmettingen naderhand.
1: Nou, dat lijkt daar precies zo gegaan te zijn. Al die mensen zijn getest. Die hadden allemaal een negatieve uitslag, maar er was dus nog wel iemand bij... die heel snel daarna toch nog uh, besmettelijk is geworden. En dat kan dus. En dat kan met deze test.
0: Want de PCR-test is op dit moment de meest betrouwbare, ook in vergelijking dan met de coronasneltest?
1: Wij vinden de PCR-test vele malen betrouwbaarder. ja. Dus dat is echt onze, wat wij noemen de gouden standaard. Dat is echt, uh, beter dan dat kunnen we het niet. Uh, Maar goed, de PCR heeft een uh, wat langere doorlooptijd... Uh, daar heb je niet binnen 15 minuten een uitslag. Uh, we worden allemaal, zoals iedereen weet, geconfronteerd met tekorten uh, van de reagentia die nodig zijn. Dus uh, met name die snelheid overigens is, is toch wel echt nu een bezwaar aan het worden. Je wil gewoon heel snel een uitslag kunnen genereren. En dat kan dan weer met die sneltest.
0: Ja, maar kwaliteitsverschil tussen de resultaten,
1: is die er? Ja, nou het is een uh, trade-off. Hè. Van enerzijds heb je een hele snelle uitslag die niet altijd wellicht betrouwbaar is versus een hele langzame uitslag die altijd betrouwbaar is en misschien zelfs mensen identificeert die je voor je je, uh, infectiepreventie niet meer zou hoeven te identificeren. Want ze zijn niet meer besmettelijk. Dus die twee moet je tegen elkaar afwegen. En dan denk ik dat die snelheid en zeker met de gevoeligheid die we nu gezien hebben, die, die toch echt wel redelijk goed is ten opzichte van de PCR... dat dat een combinatie is die die ons wel gaat helpen.
0: Heel veel mensen krijgen uh, wel de kriebels van de afnameprocedure... dus in de mond en in de neus. Dat is uh, in dit geval ook met de sneltest, hè, het geval? Ja, die die kriebels, dat
1: moet. Want dan uh, dan zit je precies daar waar je moet zijn, met je stokje. Dus dat is uh, goed dat ze er de kriebels van krijgen. Wij hopen... Zeg maar te kunnen gaan over gaan onderzoeken of het ook op een andere manier kan... door bijvoorbeeld alleen maar een, een uitstrijkje uit de neus te doen... of uh, speeksel te onderzoeken. Maar dan moeten we eerst vaststellen dat je dan ook net zoveel... of net zo vaak het virus kunt aantonen als met dat stokje waarbij je de kriebels krijgt. Want dat is echt wel uh, de plek waar wij denken dat het meeste virus zit... achter in de keel en daar kom je dus alleen maar... Uh, door iemand te kriebelen. Uh, maar als andere manieren die minder, uh, zeg maar minder onplezierig zijn... het net zo goed zouden doen... en als we dat kunnen aantonen, dan gaan we daar meteen toe over.
0: Ja, want u snapt wel dat het voor sommige mensen een drempel kan zijn.
1: Zeker. Ik heb het zelf al vijf keer mogen ervaren. Maar het weerhoudt mij de volgende keer toch echt weer niet, hoor.
0: Ja, je doet het ja. natuurlijk niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat lijkt me het belangrijkste. Ja. En als je dan kijkt naar het nieuws van vandaag, de goedkeuring, die werd met veel beleidschap ontvangen. Kan uiteindelijk de invoering van de sneltesten echt iets betekenen voor de indamming van het coronavirus, volgens u?
1: Nou ja, goed, het het snel detecteren van, uh, van het virus bij mensen die klachten hebben is de belangrijkste stap... In het hele proces wat we hebben rondom het, 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 zeg maar het vaststellen wie het heeft en daarna bron- en contactonderzoek opstarten. Dus dat is een hele belangrijke stap als dat zo snel mogelijk kan. Op dit moment is de wachttijd een aantal dagen en dan komt er ook nog zeg maar, een, een, een dag of twee, soms duurt het voordat de uitslag bekend is, Ja, dat is veel te lang. Je, je hoopt dan dat de mensen in huis blijven gedurende die periode. Nou, we weten allemaal dat dat niet bij iedereen gebeurt. En in die periode kun je dus het virus verspreiden. Nou, door dat proces veel sneller te maken, en dat kan met deze test, kun je een enorme bijdrage krijgen in de effectiviteit van, uh, van het test- en trace-beleid dat we hebben. Dat gaat niet alleen werken. Dus uh, er hoort bij dat wij ook uh, zeg maar in ons gedrag de maatregelen die, er, die genomen zijn uh, goed uitvoeren... Want uh, dat zal als eerste moeten gebeuren. En als dat goed gebeurt, dan kan het, uh, het testen en het opsporen van mensen... een enorme bijdrage leveren aan het onder controle houden van de verspreiding. Ja, want
0: ik las ook een stuk van u in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Daar linkt u eigenlijk uh, de snelheid aan coronamoeheid die nu heerst. Is de snelheid dan echt nodig om die moeheid tegen te gaan? Nou, ik denk dat uh, iedereen uh, blij is met een, een klein succesje. Uh,
1: dat blijkt ook wel uit de media-aandacht. Uh, ja, mensen, ik denk dat dat geen geheim is en dat zien we ook, mensen ja, hebben toch steeds meer moeite met alle maatregelen die uh, in, in ogenschouw in, genomen moeten worden. En uh, als we zeg maar, de controle kunnen, kunnen verbeteren, dan zien we ook resultaten en dan denk ik dat mensen nog meer dan nu, zeg maar gemotiveerd zijn om zich aan de maatregelen te houden.
0: Maar dan is nu de grote vraag, hoe moeten ze uiteindelijk worden ingezet? Op welke manier, waar, voor wie? Heeft u daar al ideeën over? Nou goed, daar wordt
1: nu een, vanuit het OMT aan gewerkt. Er wordt een document opgesteld, waar, dat wordt deze week afgerond, waarin we heel duidelijk gaan, neersche- gaan beschrijven van waar deze test als eerste ingezet zou kunnen gaan worden. Er moet nog heel veel onderzoek plaatsvinden, want je wil ook al die andere vragen rondom deze testen te kunnen beantwoorden. En uh, er moet ook logistiek heel veel uh, geregeld worden. Want uh, nogmaals, de de PCR-test gaat met heel veel tegelijk uh, het apparaat in. En deze testen moeten allemaal handmatig één voor één uh, uitgevoerd worden. Dus het vergt een hele andere organisatie in de teststraten... als we hem daar zouden gaan gebruiken dan we nu hebben.
0: Maar als je het hebt bijvoorbeeld over voorrang voor bepaalde beroepen, sectoren... loop je dan niet in een fuik? Nee, niet in een fuik. Kijk, we hebben nu ook al zeg
1: maar uh, in de teststraten... uh, een, een fast track als het ware voor mensen met bepaalde beroepen. Uh, daar zou je uh, bijvoorbeeld zo'n test uh, kunnen gaan uitvoeren en mensen heel snel een uitslag uh, geven. Uh, dus dat zou moeten kunnen, maar dan moet je het goed organiseren. Dan heb je dus voldoende mensen nodig daar die die test kunnen inzetten en aflezen.
0: Want je wil natuurlijk niet dat het ene beroep zegt wij hebben de recht op. Het andere beroep zegt ja maar wij hebben er nog meer recht op dat dat een soort strijd gaat worden. Daar bent u niet bang voor.
1: Nee, ik denk dat er gewoon goed beleid gemaakt moet worden zoals we dat toe to, to steeds hebben gedaan. En we zullen uh, ook afhankelijk van de bevindingen en de ervaringen die we opdoen, uh, denk ik, de, st- de test hopelijk steeds breder kunnen gaan inzetten.
0: Ja, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte zich geen zorgen over schaarste.
1: U ook niet? Nou ja, kijk, de hele wereld gaat dit nu doen. Net als de hele wereld eerst mondkapjes nodig had en vervolgens de hele wereld had reagentia voor PCR-apparaten nodig, gaat nu de hele wereld sneltesten uh, nodig hebben. Dus ik hoop uh, dat we dit keer geen schaarste krijgen. Maar ik sluit er niet uit. Dus we gaan het zien.
0: Nee, want er is nu een optie om 2,4 miljoen testen op te nemen. Is dat dan voor nu genoeg?
1: Nou ja, dat gaat heel erg afhangen van hoe we de testen gaan inzetten. En uh, er zijn ook mensen die zeggen, je zou eigenlijk uh, alle Nederlanders regelmatig moeten testen. Dat kan, maar dan heb je 20 miljoen testen per week nodig. Dan gaan we zeker schaarste krijgen, denk ik. Het
0: is de vraag inderdaad hoe het virus gaat verlopen dan en, en hoe wil je het gaan gebruiken?
1: Nou ja, dat, de, de, zeg maar, zo'n scenario zou zijn dat je onafhankelijk van klachten regelmatig test. Uh, en dan, dan heb je dus heel erg veel testen nodig en dan... Denk ik dat er sowieso schaarste zou ontstaan. Dus ik denk dat we naar toch uh, gerichtere manieren moeten kijken om uh, de testen te gebruiken voor daar waar ze de grootste bijdrage leveren aan uh, aan de
0: aan het controlemechanisme wat we bouwen. Want stel je wordt getest via zo'n sneltest... moet je je dan ook nog laten testen uiteindelijk via een PCR-test... om het echt zeker te weten?
1: Dat hoeft niet per se. We zien nu dat we uh, eigenlijk tot nu toe... geen wat wij noemen fout positieve uitslagen gezien. Dus de, de testuitslagen en de sneltest die positief waren... die hadden ook allemaal een positieve PCR. Nou, als je daar voldoende zeker van bent... dan hoef je dat niet per se uh, te blijven doen... dat je zeg maar ook nog een PCR doet bij die patiënten het allerbelangrijkste gaat zijn hoe we omgaan met mensen die een negatieve PCR hebben. Want die zijn op dat moment uh, niet besmettelijk. Althans, daar gaan we vanuit en dat mogen we ook wel vanuit gaan. Maar dat kan een dag later weer anders zijn. En uh, daar moeten we dus heel goed naar kijken van uh, hoe we de test, wat we met met die uitslag bij mensen gaan doen.
0: Maar moeten we dan die sneltesten zien als een aanvulling of zullen die uiteindelijk de PCR-testen gaan vervangen? Nee,
1: we zullen de PCR-test altijd blijven doen. Zeker bij patiënten, zeker bij mensen met klachten die in het ziekenhuis werken. Want daar wil je toch de maximale zekerheid hebben van de testuitslag. Nou, de PCR is gewoon het allerbeste wat we hebben. Dus in die groepen zul je het zeker blijven gebruiken. Daarnaast willen we natuurlijk ook de de, de epidemiologie goed blijven vervolgen door de, de virussen te karakteriseren. Uh, Dat heet met sequencing, om te kijken welke type virussen circuleren. Dat kun je alleen maar doen uh, als je ook PCR'en doet. Dus uh, de PCR zal zijn plaats zeker behouden.
0: Ja, omdat het dus altijd wel een risico vastzit aan een coronasneltest. Ja, dus deze test is... uh, De resultaten zijn zeer
1: bemoedigend. Maar de test is minder goed dan een PCR, laat dat duidelijk zijn.
0: Arts-microbioloog Mark Bonte van het UMC Utrecht was dat over de coronasneltesten. En dan het weer. Vanavond komt er vooral in het oosten nog een bui voor. In het westen is het zo goed als droog en komt de zon geregeld tevoorschijn. De temperatuur ligt rond een graad of 14 bij een matige westelijke wind. Later vanavond zijn er overal brede opklaringen en koelt het af naar 9 graden. Vannacht raakt het al snel bewolkt en later volgt in het westen regen. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Toch wordt het 16 graden en daarbij staat wel wat wind. Langs de kust is het mogelijk zelfs stormachtig. En om af te sluiten nog even dit. Hulporganisatie SOS Dolfijn gaat in Noord-Holland een ziekenhuis bouwen... voor gestrande zeezoogdieren. Het ziekenhuis krijgt onder meer een intensive care-afdeling... voor specialistische zorg aan zieke of gewonde dolfijnen, walvissen en bruinvissen. Het opvangcentrum moet begin 2022 klaar zijn... en is volgens de organisatie uniek in Europa. Nergens anders kunnen aangespoelde walvisachtigen... indien nodig, maandenlang herstellen... En dit was dan de Dit wordt Nieuws podcast voor deze woensdagmiddag 7 oktober. Je kan de podcast elke ochtend en middag vinden op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app als een Spotify of Apple podcast. Heb je feedback, vragen of suggesties voor ons? Stuur het lekker allemaal op naar podcast.nu.nl en wij kijken er oprecht elke dag naar. Dus stuur alles op... naar podcast.nu.nl Mijn naam is Corne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag, een mooie avond... of wanneer je dit luistert, een mooie ochtend. Het kan altijd. En graag... tot de volgende.